0: Olá pessoal, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, bem-vindo ao Padrecast Creio Logo Reflito, um podcast de estudos em religião e reflexões sobre o mundo contemporâneo. Esse é o nosso primeiro episódio desse podcast e nós estamos lançando este podcast com esse quadro Ontem na Missa, em que você poderá... Escutar mais uma vez a reflexão que eu fiz na celebração da missa do domingo. No caso hoje, dia 4 de janeiro de 2021, você poderá escutar a minha reflexão a respeito da epifania do Senhor que nós celebrávamos ontem na missa. E nós sempre aprofundaremos um pouco mais no podcast aquilo que foi discutido, porque a missa tem um contexto de celebração e de oração e aqui o podcast tem prioritariamente uma função de reflexão. Bora lá refletir! No Evangelho de ontem, nós estávamos celebrando a Epifania do Senhor. Nós escutamos a história dos reis magos que vão à procura do rei de Israel. Eles chegam a Jerusalém, de Jerusalém vão a Belém, se encontram com Jesus menino, Maria, José, e depois retomam para suas casas. A palavra epifania significa literalmente manifestação, porque os reis magos, vindo de outros lugares, outras culturas, representam todos os povos. Uma tradição diz que cada rei mago vinha de um lugar do mundo conhecido de então, daquela época bíblica, que haveria um rei mago negro vindo da África, um branco vindo da Europa e um, como se dizia antigamente, amarelo vindo da Ásia. Na verdade, os três magos vinham de um mesmo lugar, historicamente falando, provavelmente da Pérsia, segundo alguns historiadores. Mas a tradição costumou colocá-los de como vindo de lugares diferentes, para representar justamente todos os povos que têm a possibilidade de se encontrar com Cristo. Por isso, epifania, manifestação de Jesus, o Filho de Deus, para todos os povos. Nesse evangelho que a gente escutou, nós podemos dividi-lo em quatro partes e elencar nele quatro momentos da experiência com Deus, especialmente de um ponto de vista cristão. Como uma pessoa pode conhecer Jesus e, a partir de Jesus, transformar a sua vida? Bem, vamos então conhecer um pouco sobre esse passo a passo do encontro com Jesus. O primeiro passo ou momento para o encontro com Deus é a procura. Nós ouvimos no texto bíblico de ontem da Epifania que os reis magos saíram do oriente e guiados pela estrela foram à procura do pastor de Israel, o rei dos judeus. O coração humano é um coração que procura. Em outros termos, é um coração que deseja. Recentemente, o Papa Francisco nomeou o cardeal o padre José Tolentino, um padre português, muito inteligente e que vale ser conhecido pela riqueza de suas reflexões. Além de um estudioso da religião, ele é um literato e um poeta. Em um de seus últimos livros, chamado Elogio da Sede, em que ele reflete sobre aquela passagem de Jesus e a Samaritana, ele discute justamente sobre essa força que nasce do coração humano, que é o desejo. O desejo que põe em movimento, o desejo que nada mais é do que uma procura. Uma procura inaugurada antes mesmo que eu pensasse. Eu não penso em procurar, eu desejo. Por isso, uma procura já foi começada no meu coração. O ser humano, então, é desejante, é procurador. E nessas suas procuras, ele procura especialmente o encontro com aquelas coisas que dão significado, sentido, sabor para o seu viver. Algumas pessoas acham que religião tem a ver com grandiosidade e que tudo que é de Deus tem que ser sempre muito grandioso. Às vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo assim, né, que o coração humano deseja coisas grandes. Eu diria que o coração humano deseja coisas profundas. Ainda mais no cristianismo, em que Deus, sendo tão grande, escolheu se fazer pequeno. O verbo se fez carne. Contemplar Jesus na manjedoura, como criança, assim como os reis magos fizeram, é uma coisa constrangedora, que deixa a gente sem saber o que pensar e sem saber o que dizer. Deus, que é tão falado e pensado nos conceitos da grandeza, de repente, se faz uma criança que precisa ser amamentada e ter as suas fraldas trocadas. Deus, mais do que se manifestar no grandioso, ele se manifesta no profundo. É claro que as coisas grandiosas também nos levam a Deus, mas as profundezas são o espaço privilegiado da sua manifestação. Digo isso porque nem sempre nós experimentamos a grandiosidade da vida, ou de um evento, ou de um fato. Grandes acontecimentos acontecem raras vezes na nossa vida. Mas o cotidiano é prenhe, é grávido de profundidades. Algumas pessoas são mais capazes de perceber essas profundidades, como por exemplo os poetas. Os poetas são capazes de perceber a riqueza de uma pedra, de uma flor ou da onda do mar que quebra. Esse olhar, esse olhar profundo, essa radiografia do real, deveria ser também uma habilidade daquele que crê. Quem tem fé não vê as coisas grandiosas. As coisas grandiosas são reservadas para algumas pessoas de caminho extraordinário, talvez os místicos. A fé é o caminho das pequenas coisas, ou como diria Santa Teresinha, é a pequena via em que no dia a dia nós vamos percebendo o agir e o ser de Deus e vamos buscando ele nas entranhas das coisas, nas dobras do tempo, nos escaninhos de cada espaço. Muito bem, os reis magos representam a procura, o desejo, a busca, busca por algo profundo. E o que conduziu eles a essa busca? O coração deles, em primeiro lugar, porque o coração humano é que, Coloca a gente em busca, mas também conduziu eles à sua própria cultura e religião. Nós sabemos que eles eram magos vindos do Oriente e provavelmente persas. Como é que esses homens que não eram de Israel, que não conheciam a Torá, que não estavam inseridos na herança da tradição judaica, como é que eles foram parar em Jerusalém? Algo na sua cultura e na sua tradição religiosa os conduziu para lá. É interessante, isso é muito significativo para o nosso mundo de hoje, tão plural. Deus vai agindo nas culturas e vai agindo também nas tradições religiosas. Hoje, a Igreja Católica dispõe de reflexões teológicas que iluminam essas questões. Tanto as religiões como as culturas possuem um toque de Deus. É claro que nem todas as religiões e culturas e nem tudo das religiões e das culturas conduz para Deus. Há elementos bons que conduzem à salvação, ao desenvolvimento humano, ao progresso das sociedades, mas há também elementos maus que conduzem à injustiça, ao pecado... Ao erro, Mas, de modo genérico, sem entrar numa análise mais específica e detida, que exigiria um estudo à parte, a igreja hoje tem uma teologia das culturas e uma teologia das religiões. E o princípio que funda essas duas teologias é basicamente o mesmo. Deus está presente nas culturas e nas religiões. Está presente nos seus elementos bons, conduzindo as pessoas através desses elementos bons, a um encontro pleno com Jesus, que é o Filho de Deus e que também nos conduz a uma vida plena. Por isso, respeitar as culturas e respeitar as religiões é muito importante. Nós podemos até, por razões de crença mesmo, de fé pessoal, discordar de diversos elementos ou não nos satisfazermos com determinados fatores ou fenômenos da cultura. E isso faz parte da vida humana, a gente tem discordâncias, nós temos pontos de divergência, mas é preciso assumir uma atitude global de escuta, porque Deus também está conduzindo e falando nas culturas e nas religiões, mas é preciso percebê-lo. Nem sempre Ele está falando de modo óbvio, mas Ele está ali, está conduzindo. Foi isso que Ele fez com os magos. Eles não tinham a Torá, eles não tinham o templo de Jerusalém, eles não estudavam na sinagoga, eles eram magos e a sua magia e a sua cultura os levou a Jerusalém. Interessante que aqui nós entramos no segundo ponto, que é o ponto da chegada em Jerusalém. Mas notem, a procura e a condução do coração, da cultura e da religião daqueles homens foi o que os possibilitou chegar em Jerusalém. Eles não chegaram em Belém por força da cultura e da religião. Eles chegaram em Jerusalém. Ainda não era o ponto de chegada, mas chegaram bem próximo. E foi lá em Jerusalém que eles tiveram a chance de descobrir aonde estava o menino, mas como eles iriam para Belém sem chegar a Jerusalém. Isso é um sinalizador forte de como é importante respeitar, escutar e dialogar com as culturas e as religiões, porque elas podem conduzir as pessoas da morte, ou do pecado, ou da injustiça, para um primeiro ponto, onde elas podem conhecer um, uma transformação de vida, que é o que nós estamos chamando aqui de Jerusalém, o lugar da escuta de uma palavra nova, de um encaminhamento novo, que as vai aproximar ainda mais de Jesus. O segundo momento do encontro com Deus é esta primeira chegada. Saídos do Oriente, saídos de um lugar completamente diferente, eles chegam em Jerusalém. E em Jerusalém, os reis magos escutam uma palavra, conhecem uma cultura, dialogam com um povo que não é o seu. Essa primeira chegada em Jerusalém é o momento que nós chamaríamos aqui do diálogo ou, então, o momento do estudo. Para o encontro com Deus também é preciso isso, partindo da nossa própria história, da nossa própria cultura e até das nossas tradições religiosas, que não sejam, porventura, o cristianismo, mas se aventurar por uma palavra nova. É claro que as religiões têm as suas dimensões, os seus valores e os seus ensinamentos sapienciais, espirituais. É claro que as culturas têm o seu próprio, sua inovação, aquilo que lhes caracteriza. Mas nenhuma religião e nenhuma cultura substitui a outra. Por isso, o encontro com Deus no cristianismo, ele tem algo de original em relação às outras culturas e religiões. Nessa primeira chegada, os reis magos escutam uma religião diferente e se colocam numa outra cultura. É claro que aqui é preciso tomar muito cuidado, porque na teologia da cultura, nós valorizamos a cultura das pessoas. E de uma perspectiva, vamos dizer assim, negativa ou de negação, poderia-se pensar assim, ah, então, para eu me tornar cristão, eu devo abandonar a minha cultura. Não. O cristianismo procura-se inculturar, isto é, descobrir na cultura onde ele pode colocar suas raízes para enriquecer aquela cultura, aprender com aquela cultura e, uma outra, a fé e a vivência irem se purificando e crescendo. Claro que os elementos fundamentais da fé estão postos como Jesus é Deus, é preciso caminhar na fé mas alguns outros elementos vão sendo melhorados, desenvolvidos e aprofundados no contato com as culturas mesmo. Nós vamos descobrindo a nossa própria fé a partir do olhar que existe fora da fé. Esse segundo momento, que é o momento da chegada, representa então o deixar-se provocar por uma palavra nova. É o inserir-se numa tradição religiosa. E o cristianismo é uma longuíssima tradição que tem dois milênios. Se nós contarmos ainda toda a história do Antigo Testamento, que também é incluída na história do cristianismo, o cristianismo não nega o seu passado, as suas origens. A nossa Bíblia mesmo tem o Antigo Testamento. E na Idade Média, um homem chamado Marcião quis tirar o Antigo Testamento, dizendo que o cristianismo começava a partir de Jesus e o que era passado devia ficar deixado de fora. Isso foi considerado pelos teólogos medievais uma heresia, chamada de heresia marcionita, que é aquela que nega o Antigo Testamento. Nós não negamos. Nós olhamos para o Antigo Testamento também como uma dimensão da nossa história, a história do cristianismo. Então, olhando para a história que vem desde o Antigo Testamento, passando pela, pelo evento Jesus Cristo, que é a sua vinda, a sua vida, o seu anúncio, e também pela tradição que a igreja vai elaborando no segmento de Jesus, nas comunidades, nas pregações, nos estudos teológicos, nas catequeses. Nós vamos constituindo uma longa tradição. E essa tradição é como um grande rio cheio de preciosidades no seu fundo. Para se encontrar com o Deus de Jesus Cristo, que é uma proposta, Jesus vem propor um encontro com Deus. É preciso mergulhar nesse leito do rio e descobrir ali essas riquezas. O segundo momento do encontro com Deus é o momento em que a minha procura, que era o primeiro momento, é agora iluminada, conduzida, discernida por uma tradição espiritual riquíssima. Infelizmente, a riqueza espiritual do cristianismo não é conhecida às vezes pelos próprios cristãos. Vemos a profundidade de tantas outras tradições espirituais, mas não vemos a nossa própria história com os seus santos, com os seus ensinamentos, com os seus métodos de oração, com os seus estilos de relacionamento com a vida e com o próprio Jesus. O segundo momento, então, é o momento do mergulho na tradição, da escuta atenta de uma palavra nova e de uma transformação, da rota a partir desse encontro, que é o terceiro momento. Ali, em Jerusalém, os magos, escutando uma pala, aquela palavra, eles então, guiados por aquela palavra, conduzidos por aquela palavra, eles vão para Belém. Eles não sabiam chegar em Belém, e a estrela tinha se apagado em cima de Jerusalém. Até Jerusalém, a condução do coração e da cultura. Em Jerusalém, a descoberta de uma rota que vem de uma tradição. E na tradição, então, a possibilidade de uma segunda chegada, que é o terceiro momento do encontro com Deus, é o encontro pessoal com Jesus. O terceiro momento do encontro com Deus é a segunda chegada dos reis magos a chegada em Belém. Lá em Belém, eles têm a possibilidade de um encontro pessoal com Jesus. Ali, aquela busca do coração e as indicações da tradição se transformaram numa relação. Para o cristianismo, Deus é uma pessoa. Isso num duplo sentido. No sentido mais filosófico, dizemos que Deus, o Deus cristão, é um Deus pessoal. Ele possui personalidade, ele possui vontade própria, desejo próprio, ele possui inteligência, ele possui ação. E de um ponto de vista mais concreto, porque Jesus, que é Deus, se fez literalmente uma pessoa humana. E desse modo, ele se tornou o ponto de encontro dos humanos com o divino. Por isso, Jesus é chamado de o sumo pontífice, a grande ponte entre o divino e o humano, porque nele há uma intersecção do sagrado e do histórico. Ele é Deus e ele é humano. Nesse sentido, a relação com Deus no cristianismo é uma relação pessoa para pessoa. Jesus não é um isso. Jesus é um tu. Houve um filósofo judeu chamado Martin Buber. E Martin Buber, num livro chamado Eu e Tu, desenvolve essa reflexão. O eu diz respeito a mim mesmo. Cada um de nós tem um si mesmo. O outro representam as pessoas com as quais a gente estabelece a relação. É o tu. O eu se relaciona com o tu. Mas existe também o isso. Isso se refere a objetos, a coisas, que não estabelecem relação voluntária, consciente, afetiva com o eu. Apenas o tu é capaz de relação junto com o eu. Jesus não é um isso, uma coisa, um objeto, uma força, ele é uma pessoa. E por isso mesmo, nesse encontro pessoal, é que a pessoa dos magos fazem um encontro e uma experiência de adoração, de reconhecimento e de transformação. Diz o texto que eles entregaram os presentes ouro, incenso e mirra. Cada um desses presentes representando uma coisa. Né? Representando a divindade de Jesus, o incenso. Representando a sua humanidade, o ouro. E representando a sua morte, que seria a mirra, com a qual, diz uma tradição, ele seria ungido após descido da cruz. No encontro com Deus, não basta estar numa cultura... Primeiro ponto, não basta também uma busca e um estudo de religiões. É preciso uma experiência interior. Essa experiência interior para o cristianismo não é irracional, isso é, contra a razão, avessa a razão, mas ela é suprarracional, ela é maior do que a razão. É claro que Deus se faz pequeno e pensável. A fé pode ser e deve ser raciocinada. Creio, logo reflito, não é mesmo? Porém, a experiência interior com Deus ultrapassa qualquer raciocínio e esquema lógico. Conhecer escrituras, saber doutrinas, entender dogmas ou ainda manejar bem técnicas de oração não significa ter chegado em Belém. Essa chegada, esse encontro, acontece num plano profundo, que é o plano da fé. E esse encontro pode ser desejado e deve, deve ser pedido, porque ele é um movimento da graça de Deus, e deve ser esperado enquanto é pedido. Jerusalém é uma chegada. Nós vamos até lá com os nossos próprios pés, Belém é um pouco chegada e é um pouco recepção, porque na verdade é Deus quem chega a nós pela graça. O cristianismo tem esse também original, que é o original da graça. Nem todo o caminho espiritual é feito só de esforço humano. A vida com Deus não é só um conjunto de técnicas e disciplinas da mente ou do coração. É antes uma recepção do Deus que vem, não é só o humano que vai até Deus, é Deus que vem até o ser humano. Como diz o filósofo Blaise Pascal, em todas as religiões que eu estudei, o homem vai ao encontro de Deus, mas no cristianismo Deus desce ao encontro do homem, esse é o mistério do Natal, Deus que vem ao nosso encontro e se deixa entrar em relação conosco. Já o quarto momento do encontro com Deus seria a partida. Os reis magos chegaram, primeiro em Jerusalém, depois em Belém, mas depois partiram de volta para sua própria terra. Diz o texto bíblico que eles voltaram para suas casas, mas voltaram por outra rota, não voltaram pelo caminho de Herodes. Herodes queria pegar Jesus... E queria destruir Jesus. Claro que ele ainda não o conhecia, mas pediu para os reis magos que quando o encontrassem, voltassem ao palácio para dizer para ele, Herodes, aonde estava o menino? Pois ele também queria adorá-lo. Falso Herodes, que tinha medo do novo rei, o rei de Israel. Eles então voltam por outro caminho. Isso significa duas coisas. Significa que eles não compactuam com Herodes, que era um homem destruidor, um homem que não pensava no povo. E, sem dúvida alguma, não era um pastor para Israel como Jesus, depois mais velho, se manifestaria. E pastor, na Sagrada Escritura, tem um significado muito forte de cuidado. Jesus é o rei pastor, é aquele que conduz, mas conduz cuidando. Herodes conduz dominando, como nós vemos no nosso mundo de hoje. Tantos que deveriam ser os nossos cuidadores, porque foram colocados como nossos condutores, na verdade nos destroem e não cuidam do povo, do nosso povo. Algumas pessoas nem pensam como povo, não é? Pensam apenas em si mesmas e perdem o sentido de que somos uma coletividade, uma sociedade e mais que somos irmãos em Cristo Jesus. É uma pena. Os reis magos nos ensinam a não compactuar com a falta de cuidado, e é preciso mudar a rota. E o segundo sentido é que, mesmo voltando para suas casas, e provavelmente os magos não se tornaram cristãos mais tarde, porque já eram homens mais velhos e estavam se encontrando com Jesus, apesar de uma piedosa tradição dizer que Jesus encontra um dos magos quando é mais velho, mas é uma tradição e não temos segurança histórica a respeito disso, o mais provável é que os magos não se tornaram cristãos. Eles continuaram magos. Ora, mesmo assim, eles mudaram a rota. Isso nos faz pensar uma coisa. Quem se encontra com Jesus num encontro autêntico, significativo, de diálogo de coração para coração e de mente para mente, tem a sua rota transformada. Mesmo que sua vida se mantenha a mesma em diversos sentidos, algumas coisas fundamentais de sua vida são transformadas. Isso é o que nós chamamos de mudar de rota, ou, em termos mais religiosos, de conversão. Conversão não é só aquele momento de uma adesão plena, total, absoluta, uma mudança brusca de vida. Isso é o ponto de chegada e ao mesmo tempo de partida, de um longo caminho anterior. Conversão é um processo lento de mudança de rota. Os magos mudaram de rota. O que aconteceu com eles? Não sabemos. Mas o encontro com Jesus mudou o horizonte deles. E é isso que Jesus deve fazer com todos nós. Nós que cremos nele, e também nós que cremos deveríamos mostrar isso para quem não crê em Jesus que Jesus é uma pessoa e um Deus tão encantador, fantástico, que ele transforma a nossa vida com a sua palavra, com o seu exemplo, com a sua proposta. Tanto cristãos como não cristãos poderiam sair de um encontro com Jesus com novos horizontes. É uma pena que isso não acontece. Nem sempre acontece. Isso porque os próprios cristãos não conhecem Jesus bem. E porque aqueles que não são cristãos não têm acesso à pessoa de Jesus, mas talvez a uma ou outra teoria do cristianismo. É só o um encontro com a pessoalidade dele, na intimidade de uma vida espiritual profunda e de um estudo honesto, que nós podemos, cristãos e não cristãos, descobrir a riqueza que se esconde na pessoa de Jesus. O quarto momento do encontro com Deus é o um momento de saída em que, tendo nos encontrado com Deus, a gente começa a ir na direção de outras pessoas, das nossas vidas, dos nossos trabalhos, com uma nova rota, com um novo rumo, com um novo jeito de ser, com um caminho de conversão. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro Ontem na Missa. No Padre Kest, creio, logo reflito. Uma provocação para todos nós, cristãos e não cristãos. Conhecer mais a tradição do cristianismo. São dois mil anos de história, com muitos textos, músicas, liturgias, experiências, relatos, pessoas. O cristianismo é muito rico em termos espirituais. E conhecê-lo é uma forma de... Talvez chegar a um encontro pessoal com Jesus, que transforma, renova e muda a rota, não só de quem já é cristão, mas daqueles que estão à procura de um sentido, um rumo, um horizonte, uma perspectiva de vida. Sinta-se provocado, conheça mais o cristianismo. Até o próximo Ontem na Missa.